0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und du hörst heute eine inhaltlich etwas andere Episode. Statt wie üblich über Führung, Organisation oder Zusammenarbeit zu sprechen, geht's heute um den Podcast selbst. Wir Kurswechsler sind in letzter Zeit häufiger mal gefragt worden, wofür macht ihr eigentlich Podcast und ist es nicht wahnsinnig aufwendig, so einen Podcast zu produzieren? Manchmal noch konkreter, so in die Richtung, wir überlegen auch Podcast zu machen, wissen aber nicht, wie. Könnt ihr uns helfen? Und naja, da wir selbst große Podcast-Fans sind und uns immer freuen, neue, gute Podcasts für uns zu entdecken, haben wir da immer gesagt, klar, machen wir gern. Mit der heutigen Episode wollen wir das öffentlich machen und mal unsere Erfahrungen als Podcaster teilen. Du hörst, wofür wir überhaupt angefangen haben, Podcasts zu machen, wie wir uns als Podcast-Team organisieren, welche Technik wir zu Beginn genutzt haben und wie wir da heute unterwegs sind. Wir sprechen auch darüber, wie wir als Kurswechsler zu den Inhalten für unseren Podcast kommen und was es braucht, um in die gängigen Kanäle wie Apple Podcast, Spotify, Amazon Music und so weiter reinzukommen. Wir wünschen viel Spaß beim Hören und freuen uns schon darauf, dass du als Hörer unseres Kurswechsel podcasts demnächst dann die Podcast Welt mit einem eigenen Podcast Bereich hast.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen. Den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Mittendrin. Moin, Frank.
1: Moin, Arne. Hallo.
0: Heute ähm, eine etwas andere Episode, so würde ich es mal sagen. Also, wir sprechen sonst viel über Führung, Organisation, Zusammenarbeit, unsere Kurswechselthemen. Ähm, und wir sind in, in den letzten Wochen, Monaten. Äh, häufiger mal angesprochen worden. Du, ich, Alina, die anderen, ähm, wir als Podcast insgesamt darüber. Wie macht ihr das eigentlich mit dem Podcast? Oder wie ging das alles los? Und warum habt ihr einen Podcast gemacht? Und was braucht man, um einen guten Podcast zu machen? Und da wir selbst ja große Podcast-Fans sind und auch gern anderen zuhören, haben wir uns gedacht, dann machen wir das mal als öffentliche Version sozusagen in unserem Kurswechsel-Podcast. Ähm, ich habe mal den Titel drüber geschrieben, was braucht es für einen guten Podcast? Vielleicht hast du Lust, da mal so ein bisschen einzusteigen. Du bist ja bei uns Kurswechseln in der Runde einer derjenigen, die so die, ich habe gerade so gesagt, die, die Geburtshelfer des Kurswechsel-Podcasts waren. Also mit Ideengeber und ähm, Produzent der ersten Episode, glaube ich sogar. Vielleicht äh, hast du Bock mal anzufangen. Wie war das denn eigentlich so? Wie kam dir auf die Idee, Mensch, wir könnten einen Podcast machen und
1: wieso, weshalb, warum? Ja, mache ich gerne, ähm, bevor ich das tue, noch eine kleine Ergänzung. Du hast so die, die Themen, über die wir sonst so sprechen, aufgezählt. Ähm, was du ausgelassen hast, war das Thema Kommunikation ja tatsächlich. Ne? Und da passt so, eine, so ein Gedanke zu Podcast ja sehr wohl, hört irgendwie dazu. Ne? Deswegen mhm. ist das gar nicht so exotisch, wie ich finde, dass wir uns dieses Thema mal schnappen. Genau. Ähm, ja, das ist ja inzwischen fast vier Jahre tatsächlich her mit den Vorgedanken haben wir wahrscheinlich die vier Jahre schon überschritten, wo ich damals mit unserer Ex-Kollegin Caroline mal angefangen habe zu überlegen, macht das Sinn für uns, so einen Podcast auf den Weg zu bringen? Und ähm, wenn ja, wie machen wir das eigentlich? Jetzt hatten wir natürlich so oder ich den Vorteil, dass Caroline vorher schon einen Podcast produziert hatte und ich mir dann über bestimmte Dinge gar keine Gedanken machen musste. Aber so ein bisschen was war ja trotzdem zu tun. Ne? Also, ähm, ja, wie wollen wir das konkret umsetzen? Auch die Frage, ja, wie zeichnen wir sowas eigentlich auf? Ne? Mit welcher Technik und wie schneiden wir das? Und braucht es dann so ein Jingle oder so ein Intro und solche Dinge? Ne? Das haben wir dann äh, damals natürlich diskutiert, wie wir das machen wollen. Um, und dann haben wir aber relativ schnell dann losgelegt, ne? also diesen Gedanken, wir, wir testen das einfach mal, wir kaufen jetzt nicht irgendwie für ein paar tausend Euro irgendein Equipment, sondern wir legen mit dem, was irgendwie da ist, einfach mal los und haben jetzt so auf Tonqualität gar nicht so viel Wert am Anfang gelegt. Ja, so die Technik insgesamt ist jetzt natürlich auch schon vier Jahre weiter, ne? damals habe ich dann immer aufgezeichnet mit so einem kleinen digitalen, Diktiergerät könnte man sagen, was ich dann so auf den Tisch gelegt habe. Gab es viel, viel Schelte damals für die, für, die, für die Aufnahmequalität. Aber so vor dem Hintergrund, das einfach mal auszuprobieren und jetzt nicht lang rumzuschnacken, hat das halt funktioniert. Plus dann so die Infrastrukturen, Provider zu suchen, das so ein bisschen mit einem kostenlosen Tool zusammenzuschnibbeln wo wir Bock drauf hatten, war, dass es tatsächlich sowas wie ein Intro und ein Outro gibt. Also nicht jeder Podcast hat sowas, aber das war uns schon wichtig. Und da ist ja auch schon dann unser Kollege von unserer Muttergesellschaft ins Spiel gekommen, der Herr mit dieser tiefen, sonoren Stimme, der mhm. Matthias. Und ähm, den hatte ich dann gebeten, so diesen diesen Text mal einzusprechen und habe dann ja auch tatsächlich komplett selber diese Soundschnipsel zusammengesucht und unser immer noch heute gültiges Intro und Outro äh, zusammengeschreddert. Es gab so Varianten, ne? das haben dann so die anderen Kurswechsler dann mal sich angehört und Feedback gegeben und ja, dann war die Version da. Die haben wir, also das haben wir bis heute nicht verändert und Schwuppdiwupp war so eine erste kleine Episode produziert, veröffentlicht und der Kurswechsel-Podcast war geboren.
0: Mhm. Ja, tatsächlich als Experiment, ich erinnere mich noch gut, ähm, als ich zu Kurswechsel kam, in, in meinem Onboarding sozusagen, ähm, hatte Caroline, weiß nicht, am zweiten oder dritten Tag gleich gefragt, hast du Bock auf Podcast? Und ich war so, oh, wie, wie, weiß ich nicht, ob ich Bock habe. Und dann fragte sie, hast du Bock, über Themen zu sprechen, die uns so befassen? Und das war für mich ein klares Ja. Und vielleicht, vielleicht kommen wir mal dazu, ich, ich glaube weiß nicht, Episode 10 oder so war, war dann meine erste Episode und ich war wahnsinnig aufgeregt ähm, irgendwie so mit dem, mit dem Gedanken, das höre jetzt nicht nur ich. Ähm, aber trotzdem bin ich ja dabei geblieben, weil ich festgestellt habe, mich, mich triggert es einfach, tief ins Gespräch zu gehen über unsere Inhalte. Vielleicht gehen wir mal so aus. Was ist die Motivation? Ja, bis heute, ne? also vier Jahre finde ich auch, dass wir das durchgezogen haben. Was, was treibt dich an, Podcasts zu machen?
1: Ähm... Ja, also wir, wir sind ja alle mehr oder weniger so Sabbelköppe, die so das, was sie irgendwie lernen und irgendwie aufschnappen und so äh, gerne auch weitergeben. Also Wissen teilen ist so der eine Antrieb, aber auch die Neugier. Ne? Also ich habe schon auch Bock, ähm, neue Leute kennenzulernen, mich mit Themen auseinanderzusetzen, wo ich vielleicht noch gar nicht so viel mich beschäftigt habe und ähm, da habe ich dann so in den ersten Monaten und bis heute im Grunde ja immer wieder so im Rahmen meines Netzwerks äh, Ausschau gehalten nach Leuten, die sich mit Themen beschäftigen, die so im weitesten Sinne natürlich mit Organisationsentwicklung, mit Zusammenarbeit, mit Führung, Kommunikation äh, und solchen Themen beschäftigen und das war dann äh, immer wieder sehr spannend, ne? auch auf Leute zuzugehen und zu sagen, also Bisschen, wie du das eben beschrieben hast in deinem Onboarding, so Leute damit zu konfrontieren. Hast du Bock, mit mir mal in unserem Podcast zu sprechen? Da gab es ganz oft die Reaktion so, oh, habe ich noch nie gemacht? Äh, ja, weiß ich nicht. Äh, ja, äh, klingt interessant. Ne? Also vor vier Jahren äh, oder vor drei, vier Jahren war Podcast ja auch noch nicht so verbreitet wie heute beispielsweise. Da war das für ganz viele natürlich das erste Mal. Äh, auch, Also nicht nur zu hören, sondern auch bei einer Aufzeichnung zugegen zu sein und als Experte äh, über ein Thema zu sprechen. Ähm, aber das, das ging dann relativ schnell. Also das wie ich finde, mich auch entwickelt habe. Also wenn ich so die ersten Episoden von mir irgendwie anhöre, äh, dann höre ich schon auch ähm, deutliche Unsicherheit. Und äh, heute bin ich da viel gelassener, weil ich halt einfach so viele Episoden schon aufgezeichnet habe. Ähm, aber das treibt mich bis heute. Also Neugier, neue Themen kennenzulernen, mit neuen Menschen zu sprechen und auch mein Wissen zu teilen. Wie ist das bei dir? Weicht das ab?
0: Nee, es ist ganz ähnlich. Du hast auch schon einen Aspekt äh, angesprochen, den ich total cool finde. Dass der, Also ich, ich lese ja wahnsinnig gerne Bücher, ähm, oft auch so Diskussionen in Social Media zu unseren Themen dann natürlich, ne, Organisation, Führung, Zusammenarbeit. Und ich beobachte häufig entweder jemand, der ein Buch geschrieben hat, was ich gut fand ähm, oder äh, häufiger eigentlich, dass jemand so kluge Sachen schreibt zu Themen in Social Media, wo ich denke, der, der Mensch interessiert mich. So, da würde ich gerne mal nachfragen, ein paar Fragen stellen. Und der Podcast ist irgendwie für mich oft auch so Aufhänger, das zu tun. Ich weiß nicht, ob ich sonst so offensiv auf Leute zugehen würde, Mensch, wollen wir mal quatschen? Mittlerweile wahrscheinlich schon, aber gerade am Anfang war das für mich so, ich komme mit coolen Leuten in Kontakt zu unseren Themen, lerne da auch immer selber noch was bei, also bis, bis heute und ja, das befriedigt so meine Neugierde. Auch so mittlerweile ist das, wenn wir so die internen Episoden machen, eigentlich gar nicht anders, weil ich so ein Thema habe, das, das mich gerade umtreibt und ich denke, wie guckt Frank da eigentlich drauf, wie guckt Alina da eigentlich drauf und so läuft es ja auch, dann spreche ich euch an, Mensch, habt ihr Bock zu dem Thema eine Episode zu machen, ich würde da gerne mal drauf rumhirnen und ähm, ja, das ist, mittlerweile habe ich auch die Lockerheit, das so, so frei von der Leber dann zu können, ne? also dieses, was ich zu Beginn hatte, dass ich wirklich, das in meinem Kopf war, du nimmst gerade etwas auf und das werden andere hören, das hat mich, glaube ich, schon beeinflusst, dass ich irgendwie nochmal noch mal eine Doppelsekunde länger überlegt habe, was sagst du als nächstes ähm, es ist vielleicht gar nicht so doof äh, vorher zu überlegen, was sagt man so, aber ich glaube, so dieses äh, wirklich intensive Diskutieren, wie wir das jetzt machen, das das kommt dann über die Lockerheit und ich ohne dass ich es weiß, man müsste jetzt Hörer fragen, aber ich glaube, das macht unseren Podcast auch so ein bisschen aus, dass man dass man so die die Leidenschaft hört, mit der wir auch mit diese Themen äh, besprechen und
1: bearbeiten. Naja, wir, wir haben von der ersten Sekunde an die Entscheidung getroffen, wir werden niemals eine Podcast-Episode skripten und irgendwie mhm. vorher ausformulieren, ähm, was sind die Fragen, was sind meine Statements äh, oder so. Ähm, und wir würden auch niemals, ich habe das durchaus in anderen Podcasts schon weggeklickt, wenn ich gehört habe, es hat jemand einen Blogartikel vorgelesen, das ist so absurd für einen Podcast. Ne? Das heißt, wir wollen halt einfach einen offenen Austausch da anbieten und ähm, ja, dass wir da manchmal natürlich jetzt, zu, ne, wo ich gerade drüber nachdenke, dann erst so herausfinde, was ich gerade sagen will, das gehört dann halt auch irgendwie dazu, auch mal so Füllwörter zu nutzen wie Ä und ähm und so, naja, wir sprechen alle nicht zu 100% perfekt, erst recht, wenn es so improvisiert ist, aber das Lassen wir halt bewusst auch drin. Und also wenn wir uns ins Wort fallen oder so, da gibt es natürlich so Schneidetricks, kann man ja mal spoilern, wie man das reduzieren oder eliminieren kann, damit der Hörfluss da gewährleistet bleibt. Aber so meine eigenen Unzulänglichkeiten dazu kaschieren, das, das brauche ich dann auch nicht.
0: Ja, ähm, ich, ich das passt gerade ganz gut. Also ich habe für für mich so das Stichwort Format gerade im Kopf. Wir haben ja auch mal über diesen deutschen Podcastpreis da mitgemacht und die erste Frage war, was für eine Kategorie von Podcast seid ihr denn eigentlich? Und was uns da glaube ich sehr gelegen kommt, wenn ich es mal so ein bisschen platt formuliere, es ist ein sabel Podcast. Also ich hoffe oder wir hoffen ja mit einem, also mit einer gewissen Qualität auch. Das darf jeder selber bewerten, aber im Grunde genommen ist es kein Skript, äh, kein, keine lange Vorbereitung. Die Frage kam auch häufiger, wenn wir mal gefragt worden, befragt worden sind über unseren Podcast, wie intensiv bereitet ihr das denn vor? Also es gibt äh, vor allem so ein paar interne Episoden, zumindest mache ich das so. Da lese ich dann ein Buch vorher und mache mir ein paar Notizen. Aber gerade mit externen Gästen ist es oft, dass man mal ganz kurz drüber spricht, was sind so die fünf Eckpunkte, was so Thema sein sollen. alles andere ist wirklich... Ähm, so der natürliche Gesprächsfluss, der dann eins zu eins auch in, in Apple, Spotify und so weiter reingeht, ne?
1: Oder ist es bei dir anders? Ich glaube nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Ähm, natürlich habe ich mich in der Anfangsphase noch mehr vorbereitet als heute. Aber ich habe natürlich auch gelernt, wenn ich mich da so vorbereite, auch mit einem Gesprächspartner und dann ne, wir darüber gesprochen haben, welche Fragen stelle ich oder in welche Richtung wollen wir denn so einen roten Faden? Es kommt doch anders und aus hm. dem Gespräch heraus äh, wird dann ein ganz anderes Ergebnis erreicht äh, und bestimmte Fragen wurden nicht gestellt und das ist auch vollkommen okay. Und das, das macht es ja auch aus, ne? weil dann ist es, also zumindest ist so meine mein Blick, ähm, dann ist es authentisch, weil dann die Neugier uns dann halt genau zu einem Gesprächsende irgendwie getrieben hat und nicht, weil wir uns vorher Fragen überlegt haben, die wir dann abgearbeitet haben oder so.
0: Mir, mir macht das so auch besonders Spaß, also gerade so mit mit externen Gästen, also da oft gibt es so ein Vorgespräch, ähm, Viertelstunde, ne? kurzes Kennenlernen, eigentlich nur mal schnacken und viel mehr als wir sprechen über Thema, passiert da gar nicht. Dann überlege ich mir in der Regel, wenn die Aufnahme dann stattfindet, so die ersten ein, zwei Fragen, um das Ding irgendwie ins, ins Laufen zu bringen und mehr mache ich mittlerweile gar nicht, weil ich weiß, alles, was danach kommt, schmeiße ich sowieso weg ähm, und naja, in der Regel sind das ziemlich coole Leute, die wir da, die wir da im Podcast haben, das wird in der Regel automatisch gut, einfach weil, ja, weil, die, weil die Themen cool sind, weil wir gerne drüber sprechen. Und das, äh, also zumindest war es noch nie so, dass ich hinterher gedacht habe, oh, das war Schrott, was wir da gerade produziert haben.
1: Ja, exakt. Was in der Anfangsphase für uns ähm, durchaus eine Rolle gespielt hat, dass wir überlegt haben, für wen machen wir das eigentlich. Ne? Und ähm, wenn, wenn ihr Hörer, Hörerinnen vielleicht auch an dieser Schwelle steht und überlegt, ne, wollen wir vielleicht einen Podcast produzieren, äh, dann ist das einfach hilfreich, ne, darüber zu sprechen. Also wir nennen sowas dann, welche Persona, äh, welche Zielgruppe wollen wir damit erreichen und welche Bedürfnisse sind vielleicht da, und ähm, daran orientieren wir uns auch tatsächlich bis heute. Ne? Also, dass wir in der Hörerschaft natürlich eine viel, viel größere Bandbreite garantiert haben als diese eine Person, die wir uns da vorstellen, äh, ist völlig klar, ne? aber ähm, ne? also es geht schon um, um Arbeit, über die wir sprechen und ähm, na naja, das das ist natürlich dann auch so äh, unsere Zielgruppe, also Menschen, die Arbeit organisieren und die Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung stellen. Ne? Viel viel mehr müssen wir da wahrscheinlich gar nicht ins Detail gehen. Ne? Aber das ist so das, was uns da antreibt und wir wollen natürlich auch äh, ein wirksames Gesabbel durchaus hier abliefern, ne? was was halt auch hilft vielleicht halt beim Nachdenken über die eigenen nächsten Schritte oder das eigene, den eigenen Veränderungsprozess in Organisationen ähm, und so weiter. Ne? Also ganz nur so, einfach nur, weil wir reden wollen, ist es natürlich auch nicht.
0: Ja, äh, er, ergänzender Aspekt. Das, das stimmt natürlich und das hilft uns ja total, ähm, das so ein bisschen einzugrenzen. Also was sind Inhalte, die, die geeignet sind in Anführungsstrichen für den kurswechsel Podcast? Gleichzeitig, wenn du fragst, für wen machen wir das eigentlich, da spielt, habe ich ganz ehrlich, durchaus so, so, eine e so eine egoistische Perspektive mit rein. Das, das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Ich mache das einfach voll gerne. Und ich rede gerne über diese Themen. Und äh, vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung auch zu, wie kommen wir zu Themen. Am Ende ist es, glaube ich, so innerhalb dieser Range, die unsere Persona dann auch anspricht, aber sehr stark geleitet von was interessiert mich gerade, welche Themen umtreiben mich, wo habe ich mal Bock drüber zu reden, mit wem habe ich mal Bock zu reden und also so, so
1: komme ich häufig zu Gesprächspartnern und Themen. Absolut, also was anderes ähm, ist auch für mich schwer vorstellbar. Also wir haben tatsächlich ja eine Zeit lang mal probiert, auch mit Unterstützung, ähm, da so ein bisschen analytischer und vom Markt her dran zu gehen, indem wir uns angeguckt haben, was sind so die die Hashtags, die im weiteren Sinne so in, in unserer äh, Blase da gerade diskutiert werden und äh, fällt uns dazu was ein oder so, ne? Ähm, was sind so die, die Suchbegriffe dazu und, und solche Sachen? Aber das, das hatten wir uns echt schwer, dann so auf Knopfdruck uns mit Themen zu beschäftigen, nur weil die irgendwo da eine Rolle zu spielen scheinen und da leiten wir uns lassen wir uns doch lieber von unserer eigenen Neugier leiten und wo wir gerade stehen, weil letztendlich äh, beschreibt dieser Podcast ja auch unsere eigene Lerngeschichte. Ne? Mhm. Also ich habe ich habe viel mehr Wissen und Können als vor vier Jahren das höre ich auch, wenn ich mal zufällig in eine alte Episode halt reinhöre, Wenn schüttle ich manchmal tatsächlich mit dem Kopf, was wie ich da bestimmte Sachverhalte erkläre und wie ich auf Zusammenarbeit gucke und so weiter, aber das ist halt das, was mich da auch antreibt und wir in unserem Job, ich meine, ich bin über 50, ich glaube, ich habe das noch nie so klar hier in dem Podcast gesagt, aber für mich ist wirklich so, dieses lebenslange Lernen ist halt Standard, ich lerne jede Woche, weil ich was höre, weil ich was lese, weil ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen im Austausch bin, weil ich beim Kunden Dinge lerne und, und so weiter halt. Ne? Überall schnappe ich Dinge auf und entwickle mich weiter und ja, dann schwupps ist schon mal wieder so ein Thema da. Ich habe wieder was gelernt äh, und genau wie du schon beschrieben hast, ne, dann äh, schnappe ich mir an oder Alina oder äh, jemand von den anderen Kurswechsler, die ja auch regel- oder unregelmäßig im Podcast mal zu Wort kommen und dann, ja, ich bin neugierig, wie du das siehst. Ne? Ich habe gerade so diese Erkenntnis und da stehe ich gerade in meiner Entwicklung und ähm, das ist immer wieder spannend, ja.
0: Mhm. Ich, ich glaube, dass, äh, also für mich zumindest, keine ja nur für mich sprechen, macht es das doch aus, dieses, das ist sicherlich keine allgemeingültige Regel für für Podcasting, aber wenn ich das Gefühl hätte, das wird Arbeit für mich. Es ist ja irgendwie so dass das Hobby, was in unserem Job, was wir nebenbei betreiben, mit großer Leidenschaft. Und wenn ich das Gefühl habe, du musst jetzt zu diesem Thema äh, dir irgendwas äh, aus den Finger ziehen im Zweifel, weil das gerade trendet in Social Media, dann wäre es für mich, da hätte ich glaube ich, schon keinen Bock mehr drauf. Also es ist wirklich jedes Mal getrieben von, dieses Thema befasst mich gerade und deshalb habe ich Lust, drüber zu sprechen. Und sonst wirst glaube ich, Schwierig auch in der Frequenz, wir veröffentlichen ja wöchentlich, da, da Dinge zu machen äh, und gleichzeitig die Motivation so hochzuhalten, wie sie jetzt seit vier Jahren bei uns allen ist.
1: Was ich auch am Anfang tatsächlich ähm, noch gar nicht so vermutet oder erhofft habe, ist, dass wir diesen Content, wie wir sagen, diesen Audio-Content, diesen, diesen Podcast, gilt auch für für Blogartikel, ne? das haben wir jetzt nicht so in der Intensität wie in den Podcast natürlich auch im Rahmen unserer Arbeit als nützliches Hilfsmittel lieben gelernt haben, so, so nenne ich es mal, soll konkret heißen, wenn wir mit Kunden arbeiten, und das ist ja, das sind ja ganz unterschiedliche Produkte, die wir da ähm, dem Markt ähm, zur Verfügung stellen. Das kann ein Vortrag sein, das kann ein Workshop sein, das kann unsere Org-Coach-Ausbildung sein, das kann ein Beratungsmandat sein, eine Transformation und so weiter und so fort. Da muss man gar nicht so ins Detail gehen. Aber überall, wo wir da aktiv sind, haben wir unseren Podcast im Gepäck und sind in der Lage, genau in den Momenten oder in den Kontexten, wo halt bestimmte vertiefende Informationen äh, vermeintlich einen Nutzen stiften können, das auch zur Verfügung zu stellen. Also zu sagen, okay, wir streifen bei einem Beratungsmandat gerade das Thema Entscheidungsfindung ne, oder wir werden sogar engagiert dazu, einen Workshop äh, zu machen oder ein Seminar oder oder ähnliches. Ähm, dann bieten wir immer die zutreffenden Podcast-Episoden als vertiefende so für das ähm, ergänzende Selbststudium der der Teilnehmenden an äh, und das wird auch ähm, danken angenommen ne? also das mhm. ist, das hätte ich gar nicht vorher gar nicht so gedacht wie nützlich uns das ist und äh, natürlich wollen wir auch nicht verheimlichen, dass wir darüber auch in Kontakt mit mit potenziellen Kunden kommen, ne? die halt einfach irgendwie nach bestimmten Themen stöbern oder äh, grundsätzlich sehr Podcast interessiert sind und darüber mit uns in Kontakt treten und sagen, hey, äh, ihr habt so kompetent da ein bestimmtes Thema äh, beschrieben, ähm, wir würden gerne mal darüber sprechen, ob ihr uns da bei bestimmten Dingen irgendwie helfen könnt, ne? so und ähm, Müssen wir jetzt nicht weiter, glaube ich, vertiefen. Aber ähm, das ist an vielen Fronten für uns hilfreich. Plus, dass wir was lernen bei der Produktion.
0: Ja, ja ich, ich glaube, also wenn ich so überlege, wer, wer denkt gerade darüber nach, auch Podcasts zu machen, ähm, das kann schon ein... Also wir haben ja diesen kollateralen Nutzen irgendwann bemerkt, so will ich es mal formulieren. Mensch, wir werden angesprochen, wir werden plötzlich auch... Äh, wir haben, wir haben jetzt gerade, sind sind in, in sehr engen Kontakt mit einer mit einem Unternehmen in Österreich, ähm, wo wir nie wahrscheinlich irgendwie auf dem Radar erschienen werden, wenn es den Podcast nicht gäbe. Das kann man ja auch dazu sagen. Kurswechsel ist auch ein Beratungsunternehmen. Und da freuen wir uns natürlich drüber, dass das dann ausstrahlt. Die Motivation war eine andere, aber nichtsdestotrotz äh, darf das, glaube ich, erwähnt sein, dass das äh, im Bereich des Möglichen ist, da auch irgendwie ja, vertrieblich für sich einen Mehrwert draus zu gewinnen, ohne dass es jetzt irgendwie unsere Motivation ist für diesen Podcast, weil ich glaube, dann wird's das das finde ich wichtig, jetzt wo ich drüber stehe, ich glaube, dann funktioniert's nicht. Wenn du Podcast anfängst mit dem Gedanken, wir brauchen Vertriebsarm, ich glaube, da sind Hörer und Hörerinnen sehr sensibel und spüren das, wenn das irgendwie eine Verkaufsveranstaltung wird und nicht über über einen Mehrwert, der durch Content generiert wird, irgendwie an Reichweite gewinnt, sondern einfach, weil ich glaube, ich muss jetzt irgendwie noch mal eine, eine Vertriebsmaschine irgendwie aufbauen.
1: Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, sehe ich, sehe ich exakt genauso. Und äh, natürlich ist es auch so, um noch mal eine weitere Facette ins Spiel zu bringen, ähm, wir haben uns natürlich weiterentwickelt, das habe ich schon gesagt, aber auch die Technik hat sich natürlich weiterentwickelt. Ne? Das heißt, die Aufnahmequalität ich hoffe, Ihr Hörer und Hörerinnen stimmt dem zu. Ist heutzutage deutlich besser als unseren Anfangszeiten. Das kleine digitale Diktiergerät ist lange, lange Geschichte. Auch da haben wir natürlich verschiedene Dinge ausprobiert. Vor der Pandemie hatten wir dann Sag ich mal, hochwertige Mikrofone ne, mit auf ständern und so eine Audioschnittstelle, um das an den Rechner äh, anzuschließen. Also so eine ganze Tasche voll Equipment, die wir brauchten, um uns dann mit Menschen zu treffen und äh, so eine Aufnahme äh, zu machen. Ähm, ja, zu der Zeit haben wir auch schon äh, Remote natürlich aufgenommen. Aber die, die, durch die Pandemie wurde das natürlich noch mal verstärkt, dass wir eigentlich fast gar nicht mehr vor Ort eine Aufnahme machen. Und ähm, um mal zu beschreiben, womit wir das heute machen, ne? Arne und ich sitzen beide vorm heimischen Rechner äh, und haben ein hochwertiges Mikrofon, ähm, wo wir jetzt reinsprechen, was wir aber immer an unserem Rechner hängen haben, äh, damit die Qualität auch in den Videokonferenzen besser ist als, naja, so, so ein Standardmikrofon, was so am Kopfhörer dran hängt oder was so ein Laptop ähm, da eingebaut hat. Ne? Und so stellen wir sicher, dass wir zu jeder Zeit mal eben aus dem Homeoffice oder aus dem mobilen Arbeiten heraus auf den Knopf drücken und mal eben eine Episode aufnehmen können. Ne? Und so hat sich da unser Equipment und unsere Aufnahmequalität natürlich dann auch weiterentwickelt. Genau.
0: Lass uns den Punkt doch nochmal kurz äh, ein bisschen aus den Technik also du hast ja gerade schon gesagt, wir haben ja, und das, das sind jetzt nicht, also wir haben keine Tausende von Euros ausgegeben, sondern wir haben nicht die gleichen Mikrofone, aber so im Bereich 100, 150 Euro, ein hochwertiges USB-Mikrofon ist absolut ausreichend. Ich glaube, die, die Firma Röde oder Rode ist da, ist da ganz bekannt ohne, also haben wir jetzt nichts von, dass wir es erwähnen, aber die machen gute Mikrofone. Da kann man mal gucken. Vielleicht gehen wir noch mal kurz drauf ein. So rein technisch, wie wird so ein Podcast produziert? Was machen wir da?
1: Ähm, naja, das, das Erste ist natürlich die Aufzeichnung. Ne? Wir, wir machen das ähm, aktuell über ein Online-Tool, das nennt sich Zencaster. Ähm, man kann das auch mit, mit Zoom machen. Äh, das haben wir auch in der, in der Anfangsphase, wenn wir digital aufgezeichnet haben, weil ich da dann die, die Tonspur separat mir runterladen kann und dann nicht irgendwie das aus dem Video rauskratzen muss oder, oder ähnliches. Warum nutzen wir Zencaster? Zencaster hat den Vorteil, dass während wir jetzt diese Aufnahme machen, sowohl bei Arne als auch bei mir die Aufnahme lokal zwischengespeichert wird. Das heißt, wenn die Internetverbindung zwischen uns mal irgendwie wackeln sollte, dann merken wir das während der Aufnahme, dass wir uns gegenseitig mal irgendwie so ein bisschen abgehackt äh, hören. Dadurch, dass wir das lokal zwischenspeichern, ist das auf der späteren Aufnahme überhaupt nicht zu hören. Das ist ein Riesenvorteil. Und wenn die Aufnahme beendet ist, dann ähm, bietet dieses Tool dann direkt den Download von den beiden Tonspuren oder können ja auch mehrere sein, aber die zwei Tonspuren äh, sind es in der Regel äh, zum Download an. Theoretisch könnten wir darüber auch so die sogenannte Postproduktion mit einem Klick machen, dass aus den zwei Spuren dann die fertige Aufnahme erstellt wird, dass auch irgendwie unterschiedliche Lautstärken ausgeglichen werden, noch so ein bisschen gefiltert wird. Das sind allerdings Dinge, die äh, machen wir per Hand, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir laden uns die. Tonspuren runter und ähm, äh, weil dann ja noch unser Intro, das Outro quasi davor und dahinter geschnitten wird und äh, hier und da dann natürlich ähm, Verzettelungen oder äh, gegenseitig ins Wort fallen dann halt ein bisschen bereinigt wird, machen wir dann den manuellen Schnitt über eine kostenlose Software Audacity. Äh, Audacity geschrieben. Ähm, die bietet im Grunde alles, was also mein Know-how da irgendwie zulässt. Man kann da natürlich auch viel Geld ausgeben für Profi-Software, aber das macht, was es soll. Auch da können wir filtern und nochmal, sag ich mal, die Lautstärke angleichen, ein bisschen rauschen, unterdrücken und solche Dinge. Das leistet das alles und am Ende kommt dann halt die fertige Datei raus, die dann geschnitten ist. Den Rest des Prozesses kannst du ja gerne mal beschreiben. Ja, genau, vielleicht an, an der Stelle schon mal
0: eingestreut. Also es, es gibt sicherlich äh, extrem professionelle Menschen und auch Technik, wie man das irgendwie noch hochwertiger machen kann. Aber also ich, ich finde, für unsere Zwecke ist ist die Qualität gut, die wir produzieren. Und jetzt muss man dazu sagen, dass Audacity ist Freeware, kostet nichts. kann ich, weiß nicht, braucht, ich behaupte einfach mal 10, 15, 20, vielleicht, vielleicht eine Stunde, sage ich mal, um ums konservativ zu kalkulieren, ein bisschen fummeln, dann kann man das, würde ich mal behaupten, dieses Schneiden, da schmeißen wir unser Intro, unser Outro und die die beiden Tonspuren rein und dann ist es das im Grunde schon. Ne, Das liefert uns eine fertige MP3, dann haben wir im Grunde genommen unseren Podcast produziert und dann ist ja die Frage, je nachdem, was man damit macht, also wir wir strahlen es dann ja öffentlich aus über Spotify, Apple Podcast, Amazon, Music heißt es, glaube ich, dieser YouTube, was es da alles gibt, und auch das kann man sehr leicht lösen über einen sogenannten Hoster, so heißt es, glaube ich, ne? Hoster-Provider, also, ja. Ja, ja, also wir wir haben da, un unser ist Podigy, so heißt das, kann man kann man auch mal sagen, es funktioniert relativ einfach, Es ist eine, eine Web-Oberfläche, da organisiert man seine Episoden, da trägt man dann auch Titel ein und oft haben wir ja Shownotes dabei, die man da einfach reinkopiert, man lädt da seine, seine fertige Audiodatei hoch, drückt aufs Knöpfchen und alles andere passiert von alleine, ne? Also genau. plötzlich sind wir bei Apple, Spotify und so weiter. Also es ist, es ist alles andere als Raketenwissenschaft, was wir hier machen. Das vielleicht auch mal dazu. Man braucht nicht so wahnsinnig viel, um einigermaßen guten Podcast zu produzieren.
1: Also Prodigy als Provider, ne, das kostet natürlich so ein paar Euro, aber das ist jetzt auch keine Mega-Investition. Ne? Das ähm, ist wirklich erschwinglich. Und wir haben da auch nur so den Basis-Account, den, den günstigsten, das ist nach oben natürlich noch steigerbar, ähm, weil wir auch nur diesen einen Podcast äh, produzieren. Ja, aber letztendlich ist es das schon. Ne? Und das ist dann sozusagen auch äh, zeitgesteuert möglich. Das heißt, manchmal, ne, so in Urlaubszeiten, da bereiten wir das dann so gut vor, äh, dass ich dann Woche für Woche das im Grunde automatisch den, den Weg in die Veröffentlichung fräst, ne, sowohl die, die Beiträge auf unserer Webseite, ne, das vielleicht noch als Ergänzung, dass wir natürlich äh, auf der eigenen Webseite dann immer äh, so eine ähm, Seite dazu freischalten, ne, wo so die Zusammenfassung ähm, der Episode und der Link dann in die verschiedenen Kanäle, Spotify und Co., ähm, aber auch so ein kleiner Player, dass man es auch direkt auf der Webseite abspielen kann, das können wir vorbereiten und zeitgesteuert veröffentlichen, auch die Veröffentlichung über den Provider kann man auch im Voraus machen und, und so haben wir dann an dem Veröffentlichungszeitpunkt mittwochs, morgens um sechs, haben wir eigentlich keine manuelle Arbeit an der Stelle.
0: Ich frage, es ist nicht so, dass du um fünf Uhr dreißig aufstehst am Mittwoch, damit der Podcast online geht, sondern das lässt sich alles ganz gut vorplanen. Mir kam mir kam gerade noch ein anderer Aspekt in den Kopf. Anwendungsfall habe ich auch schon zwei oder dreimal gehabt, dass äh, in, in den Beratungsprojekten, in denen ich drin war, dann irgendwann das Thema interne Kommunikation hochkam und ich durchaus auch schon unseren Kunden dabei geholfen habe, einen internen Podcast als Kommunikationswerkzeug sozusagen aufzubauen. Also, auch das ist ja denkbar, dass man ja, Unternehmensnews, Updates, gerade also bei uns geht es oft um Veränderungen, Veränderungsprozesse, ähm, wie mache ich das sichtbar, transparent? Nehmen da alle mit, wie man so schön sagt, das über ein Podcast-Format zu machen, finde ich eine sehr elegante Variante und auch das ist also da habe ich dann zwei Leute gefunden, die da darauf Bock hatten. Wir haben uns zweimal zusammengesetzt und dann konnten die Podcasts. Ne, es ist wirklich wirklich sehr einfach und gleichzeitig sehr wirksam, weil ja auch naja Menschen sehr unterschiedlich aufnehmen und lernen und Präferenzen haben. Also die einen lesen gerne, die anderen gucken gerne, die nächsten hören gerne. Und ich finde, Hören ist eine relativ niedrigschwellige Möglichkeit, äh, naja, auch auch Inhalte zu teilen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Podcast so als Medium äh, so eine Erfolgsgeschichte hat, jetzt so über die Jahre, ne? weil ich, ich ähm, ja, die Nutzung ist sehr, sehr simpel und ähm, naja, der Kontext, wo ich das dann konsumiere, der ist ja auch fast beliebig. Ne? Also beim Joggen, beim Autofahren, äh, gemütlich auf dem Sofa, äh, während der Hausarbeit und so weiter. Ne? Überall kann ich Knöpfe in die Ohren stecken. Äh, und über Spotify oder meinen Wunschkanal, äh, das kann dann auch bei interner Kommunikation das Intranet sein, wo dann so eine MP3-Datei als Podcast veröffentlicht wird, weil da würde ich das ja nicht über... Äh, also ist kein Muss, ich, ich kann das auch komplett in die Welt teilen, wenn ich wenn ich möchte, aber manchmal geht es natürlich da so um den internen Veränderungsprozess oder interne ähm, Aktualisierung ähm, und da ja, möchte ich das vielleicht nicht äh, über Spotify ähm, der Welt zur Verfügung stellen und dann habe ich halt die Möglichkeit, dass dann über ein Intranet oder ähm, wo ich die Datei halt ablegen kann, dass halt die Kollegen und Kolleginnen da rankommen ne? und wo ich das dann höre, bleibt mir dann ja selber überlassen. Ich, ich hätte noch einen letzten Punkt,
0: glaube ich, ähm, der relevant ist. Wir, wir machen das ja also im Wesentlichen Team-Podcast, Kurswechsel. Äh, das bist du, das ist Alina, das bin ich. Ähm, plus die Kolleginnen und Kollegen, die Kurswechsler, die immer mal dazuspringen. Aber so die Organisation drumherum, das machen ja wir drei, inklusive Nico, äh, sei nicht unerwähnt, also auch noch ein Kollege, den wir ja so als als Unterstützung für für Podcast und Social Media ähm, dabei haben. Vielleicht nochmal, ich denke gerade an unser Redaktionsmeeting, was wir 14-tägig haben. Also wie organisieren wir uns untereinander, wie stimmen wir das ab, wann welche Episode kommt und so weiter. Vielleicht können wir da nochmal so zwei, drei Minuten einen Einblick
1: geben. Ja, ja wir, wir sind natürlich in, in allen Belangen sehr darauf erpicht, Arbeit sichtbar zu machen und Struktur zu geben. Und genauso machen wir es hier auch. Also in unserem kleinen Redaktionsteam für den Podcast haben wir ein Arbeitsboard. Das, das war am Anfang über sehr lange Zeit in Trello organisiert, auch ein kostenloses Tool, was halt über Browser, über App, über Smartphone überall im Zugriff ist. Jetzt haben wir inzwischen so die Microsoft-Welt mit allen verfügbaren Apps am Start und deswegen sind wir jetzt auch in diese Welt auch damit mit diversen Arbeitsboards eingetaucht, so dass wir da halt unsere Episodenideen sammeln und wenn dann äh, sozusagen der, der Umsetzungsprozess begonnen hat, dann gibt es da so ein kleines Kärtchen und da ist dann mein Account drauf sichtbar und der, das schwebt dann so durch den Prozess von Spalte zu Spalte. Äh, das muss ja jeder so für sich organisieren, dass es halt irgendwie stimmig ist. Ne? Bei uns ist das dann, äh, wenn so Vorbereitungsaktivitäten laufen, Terminabstimmung mit Interviewgästen oder so, ne? dafür gibt es eine Spalte, wenn es dann äh, sozusagen ganz konkret vereinbart ist, ne, ein Aufnahmetermin, da gibt es dann auch so eine kleine Checkliste, die wir dann abarbeiten, dass die Aufnahme passiert ist, dass die Tonspuren bei uns in der Cloud sind, dass es dann geschnitten ist, dass die Shownotes und ein Foto vom Interviewgast äh, besorgt wurden und, 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 ne, also alles, was da so zu erledigen ist ähm, und wenn es dann alles abgearbeitet ist und für die Veröffentlichung geplant ist, gibt es natürlich auch eine Spalte und dann, wenn es dann veröffentlicht ist, äh, wird es dann abgelegt ne, und so durchläuft dann jede Episode diesen identischen Prozess. Und so organisieren wir uns da. Und wenn wir uns 14-tägig treffen, dann gucken wir halt vorrangig darauf, drauf, ja, haben wir genug Stoff quasi, um die nächsten Wochen zu veröffentlichen. Und es ist in der Tat ganz, ganz selten, dass wir da in Engpässe kommen. Also wenn ich an die Anfangsphase denke, vielleicht noch als kleine Zwischenanekdote, da haben wir ja am Anfang so aus Sicherheitsaspekten 14-tägig veröffentlicht. Aber es ging dann raketenschnell, dass wir so viel aufgenommene Episoden hatten, dass wir teilweise den Interviewgästen dann hm, leider sagen mussten, naja, das wird drei Monate dauern, bis das veröffentlicht wird. Und das war kein schönes Gefühl. Deswegen sind wir dann ja relativ schnell auf wöchentliche Veröffentlichungen gegangen. Ja, auch eher so als Experiment können wir das wirklich durchhalten. Aber das haben wir jetzt also über drei Jahre schon äh, locker geschultert, bis auf ganz wenige Wochen, wo es mal so ja, spontane Aufzeichnungstermine geben musste, um dann wirklich diesen Rhythmus beizubehalten. Aber es ist uns immer gelungen. Aber diese Technik und diese Struktur, die hilft uns einfach dabei, immer auf dem aktuellen Stand zu sein und immer zu wissen, was ist da in der Pipeline? Wo müssen wir mal wieder unseren Grips anstrengen und so überlegen, was für Themen ne, habe ich gerade so, die mich so umtreiben? Bin ich da selber so weit in meiner Lernen? Reise, dass ich dazu schon im Rahmen eines Podcasts was beitragen kann oder welche ähm, ja, Persönlichkeiten in meinem Netzwerk bieten sich gerade an mit spannenden Themen vielleicht und die ich dann mal kontaktiere oder so. Ne? Und das ist so der, der blaue Prozess, äh, wie wir das dann nennen. Ne? Also diese, diese Routinearbeiten, dieses Planen und Abarbeiten der Aktivitäten.
0: Mhm. Vielleicht doch noch einen allerallerletzten Punkt. Also wenn wir so dieses Redaktionsmeeting gehabt haben und dann einmal gucken, was haben wir so, dann terminieren wir das ja durch. Also überlegen uns, wann kommt was in welcher Reihenfolge. Dann geht's raus über die diversen Kanäle. Und jetzt dürfen wir, glaube ich, mittlerweile auch äh, sagen, wir haben auch mittlerweile Bock, gehört zu werden. Ähm, und ich finde, das ist also... Wenn man da wirklich in diesem Bestreben unterwegs ist, eine gewisse Reichweite auch zu erreichen, dann gehört Social-Media-Arbeit dazu. Das sei, glaube ich, nicht unerwähnt. Dafür haben wir, haben wir ja Nico dabei, der da extrem umtriebig ist und äh, wahnsinnig viel ja, Leidenschaft da auch einbringt. Dann, ich glaube, drei, drei LinkedIn-Posts zu jeder Episode zu machen, wo einmal angeteasert wird, wenn dich diese Frage interessiert, könnte die Episode was für dich sein um dieses Thema geht's oder dann auch nochmal eine Person ansprichst, bist du personaler Führungskraft oder so, dann ist das vielleicht ein Thema für dich. Ich glaube, wenn wir Social Media nicht machen würden, dann hätten wir nicht die Downloadzahlen, die wir haben mittlerweile. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ja, absolut. Wobei Twitter da für uns jetzt nicht so ein sehr relevanter Kanal ist. Da hat sich halt einfach LinkedIn über die Jahre, ja, ähm, als viel, viel wertvoller ähm, gezeigt, und wo dann viel mehr äh, Rückmeldungen auch kommen und, und Reaktionen von, ja, von unserem Netzwerk und von den Kurswechselfollowern, followern ne, die das dann natürlich mitverfolgen, wenn es wieder neue Episoden gibt. Ne? Aber ja, ist ein gut, guter Punkt. Ne? Also Social Media, okay. so die, die Hinweise, ne, ist natürlich total wichtig für unseren Podcast und äh, für, für jeden Podcast, denke ich, der da neu an den Start gehen möchte, ne, um da auf eine gewisse Reichweite zu kommen. Ich, ich sag
0: das nochmal, weil das ist Arbeit. Also sind wir ja total dankbar, dass das äh, Nico uns das abnimmt, sozusagen. Ähm, das Podcast-Produzieren selbst ist, äh, ja, wenn ich die, auf, die reine Aufnahmezeit mal rausrechne, für uns eine Fingerübung mittlerweile. Also so ein bisschen Schneiden und so weiter, aber dann Posts zu formulieren und dieses ganze, diese öffentliche Redaktionsarbeit zu machen, da steckt echt auch nochmal Energie drin. Also es sei nicht, sei nicht unerwähnt, finde ich, für alle, die sich überlegen, wollen wir Podcast machen.
1: Genau. Ja, jetzt fehlt ja eigentlich noch der Werbeblock, ne, dass wir jetzt auch Podcast-Beratung machen. Nein, Spaß.
0: <lacht> <lacht> nee, aber aber nichtsdestotrotz, wir haben, äh, kann ich ja sagen, wir haben es ja ein paar Mal schon gemacht, wenn wir angesprochen sind, äh, könnt ihr uns da mal irgendwie ein paar Fragen beantworten. Wenn das irgendwie zeitlich reingeht, machen wir das total gerne. Wie gesagt, wir sind selber große Podcast-Fans und freuen uns, wenn die Welt dann noch größer wird und vielleicht für uns irgendwann nochmal einer kommt, wo wir sagen, Mensch, cool. Ja, da drücke ich mal auf Abonnieren, weil den finde ich richtig, richtig klasse. Also wenn irgendeine Frage unbeantwortet ist, ne, wir können das gerne, wir werden das ja hier auch wieder bei LinkedIn posten. Schreibt da mal einen Kommentar, ist irgendwas offen geblieben oder haben wir vielleicht was übersehen oder jetzt, wo wir mal so die Kiste aufgemacht haben, entdeckt ihr als Podcast-Experten was, wo ihr sagt, Mensch, Kurswechsel, guckt euch das mal an. Das wird euch auch nochmal irgendwie äh, helfen, euch euch zu verbessern. Herzlich gerne, lasst uns da ins Gespräch gehen. Ich glaube, für heute haben wir es, Frank, ne?
1: Ich denke auch, ja. Hat Spaß gemacht. Danke für die Idee, Arne.
0: Ja, danke dir für die Zeit. Dann machen wir Deckel drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.